0: Saudações pessoal, como estão? Mais um Garagem Podcast no ar. Inicialmente eu vou pedir desculpas pelo intervalo aí mais de um mês entre um episódio e outro, episódio lá com o Lucas Torres do canal Carro Carrochefe, ele foi para o ar no dia 4 de agosto, peço desculpas aí aos nossos seguidores, nossos ouvintes, porque realmente uh, correria por aqui, mas enfim, o ideal é acertar as coisas, e agora, pelo menos uma vez por semana, a ideia é ter um episódio novo, que é o ideal, na verdade. A gente veio numa sequência grande de produção e agora é, a ideia é fazer pelo menos um episódio por semana com um bate-papo ou uma história. Aliás, falando em história, hoje eu vou falar sobre a minha prova preferida e a é de muitos, acredito, muitos dos nossos ouvintes também, que é a prova das 24 horas de Le Mans. Curiosamente, eu sempre gostei muito das provas de Endurance, das provas de longa duração, elas sempre me atraíram bastante justamente pela resistência do material, quando a gente pensa numa prova dessa, a gente pensa em resistência, afinal, o carro correr, rodar 24 horas correndo é algo incrível e sem dúvida nenhuma que merece aí nossos elogios e para quem gosta de carro, realmente essa... Essa questão do, do, do material, da resistência do material nesse período, em rotação alta, velocidade alta, pneu, freio, suspensão, realmente é incrível. Pois bem, as 24 horas de Le Mans ocorreram recentemente por conta da, da pandemia, foi realizada uma prova, aliás, foram realizadas duas provas virtuais 24 horas de Le Mans, uma delas até Rubens Barrichello, Fernando Alonso, né, pilotos conhecidos aí participaram, jogando de casa mesmo, isso que foi o mais incrível. E o que é interessante dessa última edição, foi uma edição também importante, né? a gente tá chegando aí, a prova começou, a primeira edição foi em 1923, então nós estamos chegando aí a quase, quase 100 anos, né? 24 horas de Le Mans, realmente é impressionante uma prova tão longa, por isso que eu acredito que ela é a prova mais tradicional do automobilismo, Seja em qualquer categoria que for, a gente sabe que tem aquela tríplice coroa: né? o cara vencer em Mônaco, na Fórmula 1, vencer 24 horas de Le Mans, e vencer 500 milhas de Indianápolis. Poucos pilotos, salvo me engano, foram três só que tiveram esse mérito de conseguir fazer isso. O Fernando Alonso está tentando, ele venceu já em Mônaco e nas 24 horas de Le Mans, o ano passado, correndo em Toyota, e está tentando correr, é, vencer as, as 500 milhas em Indianápolis. Enfim. A prova então é muito tradicional e esse ano eu pude acompanhar aí realmente mais de perto a prova e é curioso a gente observar, até eu lendo comentários, eu ouvindo comentários sobre a ideia da prova né, e sobre as conquistas. Olhando historicamente, a gente sabe que a Porsche venceu 19 vezes, a Audi venceu 13 vezes, inclusive o Tom Christensen foi o cara que mais venceu né, individualmente. E a Ferrari venceu nove vezes. Daí vem Jaguar, vem Bentley, vem Alfa Romeo e Ford, mas lá atrás, né? Na verdade, nos tempos modernos, se a gente pegar é, de 2000 para cá ou da década de 80, na verdade, para cá, mas nos últimos 40 anos, é, Porsche e Audi realmente venceram. Né? É, e a Toyota, que chegou agora com, com o tricampeonato na prova desse ano. Uma coisa curiosa também é que esse ano a gente teve o Bruno Senna na Rebellion Racing, que chegou em segundo, também repetiu o feito né, já do, do José, José Carlos Pat que conseguiu isso correndo de Ferrari, né? Realmente muito interessante mesmo. E do Lucas e Graça, também correndo de Audi, chegou em segundo. Na terceira colocação, a Rebellion Racing é, também, aliás, correndo de Toyota, melhor dizendo, é, nós tivemos um dos pilotos, foi o, o piloto argentino, né? E, que na verdade, esse piloto argentino, até eu aproveitar para contar uma, uma história curiosa sobre ele. Em 2017, eu estive na né, Argentina acompanhando a Fórmula E, né? E o, o José, Maria, José Maria Lopes, que é o Petito Lopes, estava correndo na Fórmula E. E quando ele parou no box para trocar de carro, para a Fórmula E, tem essa questão: você troca de carro na prova por conta da, da bateria, né? e ele parou no boxe, o pessoal aglomerou na grade, como se fosse um futebol, né, é incrível, os argentinos são fanáticos para automobilismo, mais que os brasileiros, e também vale lembrar que um argentino venceu na década de 50, às 24 horas de Le Mans, o Brasil precisa correr atrás aí dessa marca, quem sabe conseguiremos, temos ótimos pilotos aqui, vale ressaltar, né, mas o Petito Lopes então, ele chegou em terceiro, então mais um argentino aí que conseguiu aí glória em Le Mans, chegando na terceira no geral mas falando ali das quatro categorias de, de maneira de maneira geral eu acho interessante porque ah, na LMP1 que é a categoria mais dos carros mais rápidos a Porsche é maior vencedora né essa que eu falei essa lista que eu falei de 19 vitórias é no geral né mas a Porsche venceu e venceu por último 2017 também com 919 né o carro híbrido com toda a tecnologia o mais interessante é que em 2017 eles venceram porque a Toyota quebrou na última volta, literalmente quebrou o carro, é uma coisa triste né, mas muita gente falou de sorte da Porsche, eu acho que na verdade foi azar da Toyota, foi competência da Porsche que estava lá aí com seu carro é, disponível e correndo 24 horas com todas aquelas questões que acontecem numa prova de Endurance. E ela estava lá firme e forte, então méritos aí para a Porsche sem dúvida nenhuma. E claro, em 2017 azar para a Toyota. Por outro lado, 2018, 2019 e esse ano, a Toyota venceu as três provas e teve ano dobradinha também. Esse ano a Rebellion Racing entrou aí no meio da brincadeira e ficou em segundo lugar no, no carro que um dos pilotos era justamente o Bruno Senna. O que vale falar, eu acho que é interessante sobre o LMP1 é que a, as, as outras categorias, elas são bem disputadas, LMP2, a GT Pro, a GT Pro AM, elas são categorias bem disputadas, porque as marcas oficialmente, além de equipes, por exemplo, a equipes individuais, independentes, como a, a Dempsey Racing, né que pertence ao ator Patrick Dempsey, muita gente não sabe, ele é um grande apaixonado por carro, entusiasta, ele inclusive correu já 24 horas de Le Mans, é um cara que, além de fazer sucesso aí na... na nas séries, os filmes, ele também gosta de, de corrida, assim como a gente, é um cara que é entusiasta. E essas, uh, então, essas, além dessas equipes independentes, nós temos equipes de fábrica, Ferrari, equipe oficial, Aston Martin, equipe oficial, Porsche tem equipe oficial, esse ano a Porsche não foi tão bem, né? a Dempsey Racing conseguiu um terceiro lugar na categoria deles e a Porsche, a equipe oficial de fábrica, não. Uh, e na LMP2 também nós temos os protótipos de uns anos para cá, os protótipos fechados, né, antigamente era aberto, você lembra que a Audi chegou a vencer com o protótipo aberto, é, é engraçado, né, o, toda a pressão de correr com o protótipo aberto, mas depois isso foi proibido, mudaram né, a, a, o regulamento e todos os protótipos são fechados, então a, a história, esse ano também, na né, LMP2, bem disputada, Uh, vários carros na mesma volta, o que é difícil, claro, porque é uma prova de resistência, é uma prova que atravessa a noite, enfim, acontecem várias coisas, né isso é uma coisa muito interessante, mas o que é, é bem legal é justamente falar da, da disputa das categorias, né a LMP1, vocês imaginam se a Mercedes investisse na, na Endurance, a Ferrari investisse na Endurance e a Porsche também voltasse correndo contra a Toyota, e vocês lembram que teve um Peugeot também que correu, eles correram dois anos, mas tiveram quebras, mas também era um carro da categoria principal. Eu imagino como seria muito bacana né, assistir a, a LMP1 ter uma disputa tão grande quanto as outras categorias, né? porém a gente sabe que a Ferrari foca tudo na Fórmula 1, seus esforços na Fórmula 1, inclusive no, no nosso bate-papo aqui do, do episódio com o Karsugi, eu comentei essa ideia né, que a Ferrari ia montar a equipe para a Indy, né, para a Fórmula Indy, e ele falou ah realmente essa é uma coisa que eles falam há anos e nunca acontece. Eu também acho mais fácil seria a Ferrari montar uma equipe de, de Endurance para correr não só o campeonato de Endurance, mas como as 24 horas de Le Mans, ou só as 24 horas de Le Mans, do que correr nos Estados Unidos. Né? Sem dúvida que a Ferrari tem muito mais tradição na Europa no sentido das corridas. De qualquer forma, é, é engraçado observar essas as marcas né? na categoria principal, logicamente Mercedes também, a Mercedes já correu, correu de Sauber, ganhou com o Sauber C9 e Mazda também teve carro que venceu, aliás o Mazda 787B, vale lembrar, é, ele teve vários, vários pilotos, venceu lá em Le Mans e o nosso podcast também nós gravamos com Maurício Sala. o Maurício Sala pilotou esse carro. Maurício, Maurício Sala correu de 935. Quem não ouviu esse podcast vale a pena. Foi uma conversa muito bacana com Maurício Sala. É, a meu ver, um dos pilotos mais talentosos aqui do Brasil e um cara que correu as uh, 24 Horas de Le Mans sete vezes. Ou seja, é, lá ele conta a história de como é acelerar na, na reta Mussene, como é acelerar na reta Mussene sem a Chiquenes, Ele correu lá um ano também. Ou seja fantástica. A, a descrição, ele contando as histórias, é, é algo fantástico porque, enfim, um cara que pilota muito e tem essa, essa história pessoal de ter corrido em Le Mans e ter ah, vivido essa experiência bastante singular. Outra coisa legal, falando da, da, de, desses, desses protótipos, é a disputa que tem nas outras categorias. né a Toyota mesmo, falando agora de LMP1, a Toyota colocou os dois carros e eles apostavam mais no carro 7 do que no 8, inclusive foi a pole position e o carro teve problemas durante a madrugada, e aí que vem o grande desafio de né, uma corrida de longa duração, principalmente uma corrida de 24 horas de duração, uma corrida de 6 horas já é, já tem os seus desafios, uma de 12, uma de 24, então que é o, o ápice né, das corridas de Endurance, mais ainda. Tanto que na última hora das 24 horas de Le Mans, quem acompanhou, viu que teve carro que quebrou suspensão, teve carro que teve problemas de freio, então o fading aconteceu, é, o desgaste físico dos componentes é incrível, e, e eu já comentei isso aqui, o Bruno Senna chegou em segundo esse ano, eu assisti uma, uma entrevista, eu salvo engano foi o Bruno Senna mesmo, falando sobre corridas Endurance, ou não lembro se foi ele ou se foi outro piloto, mas enfim, isso foi uma, uma entrevista que eu assisti de um piloto e ele comentando que gostava muito das 24 horas de Le Mans e qualquer maior desafio da, aliás, de prova de Endurance de maneira geral, o maior desafio era cuidar do carro e ao mesmo tempo acelerar e correr e fazer tempo bom, ou seja, os caras eles têm que andar rápido e ao mesmo tempo ele não vai no limite do carro, né? Ele está sempre ali preservando o carro tem que buscar, na medida do possível, preservar o carro com redução de marcha, com frenagem, é, com os carros híbridos atualmente, né? nós temos essa opção também é, de regenerar energia, então tem as baterias também, e o cara tem que monitorar tudo isso, enquanto ele está pilotando, de forma a entregar o carro numa boa posição para o piloto que vai trocar, são três pilotos, né, três turnos de pilotagem, eles vão revezando, e esse cuidado que é importante, né? O cara tem que cuidar do carro e ao mesmo tempo tem que acelerar, tem que manter posição, tem que ganhar posições quando quando pode, de forma que ele entregue o carro numa vantagem, né? Com, com uma vantagem para o próximo piloto. Então, a, uma prova de endurance ela acaba reunindo muita coisa interessante, né? Além é, do material, resistência do material, uma equipe boa de mecânicos tem que ter pilotos também é, num time muito bem acertado, porque se você imaginar os três pilotos, cada um tem que exercer bem a sua função e, e tem que exercer a sua função de maneira a conseguir manter ou ganhar posições, ou seja, ter uma, uma agressividade, porque todo piloto tem uma agressividade que faz parte do esporte e ao mesmo tempo na corrida de longa duração ele tem que cuidar do material. Então, cuidar do material, poupar de certa forma e entregar o carro inteiro, né? porque é engraçado como diferença de pilotagem, cada um pilota no modo, mas o cara tem que ter esse cuidado com o carro, ele tem que extrair o máximo e tem também é, que ter cuidado para o carro não, não desgastar em excesso, não ter que provocar mais paradas do que o é necessário. Eu vi lá, teve equipe que fez 23 paradas é, por conta de problemas de desgastes, e é engraçado por só uma parada por hora, mas se você for ver um carro correndo é, 24 horas seguidas, é uma coisa incrível, né? porque numa, você pode ver uma, uma prova de, de automobilismo, é, uma forma Fórmula 1, por exemplo, que é a categoria mais rápida de todas, é uma prova que tem duas horas, pode ter quatro horas dependendo da configuração, mas o máximo né? são duas horas de prova, ou seja, tem lá 70 voltas, 60 e poucas voltas, é, numa prova de Endurance você tem muito mais do que isso, e a resistência, como eu falei, do material tem que ser muito grande, pra, pode furar um pneu, ah, o cara pode perder o controle, falhar o freio e perder o controle, então o desafio das, das marcas realmente eu acho sensacional e, e é algo que me atrai muito em corrida de longa duração. E olhando uma, uma lista de construtores... É, vitórias consecutivas, né? A Audi ela venceu de 2004, a 2008 e depois de 2010 a 2014. E a Porsche também teve fases, três fases distintas. A Audi teve três também, né? 2004, a 2008, 2010, a 2014 e 2000-2002. Que foi lá a primeira, lá quando a Audi apareceu com aqueles protótipos, com aquele protótipo que venceu tudo e se tornou imbatível. Correu com um carro a diesel também. Vocês se lembram? A Porsche também teve uma fase de muitas vitórias lá atrás, né? é, correndo é, com 917 e outras máquinas sensacionais, na década de 90 teve uma fase de ouro também e na última fase com 919 conseguiu correr, já é um carro híbrido, outra tecnologia, outra ideia, é, conseguiu vencer também. Agora de 2018 para cá a Toyota vem dominando, e a gente sempre fica na expectativa de um ano de uma edição para outra de alguma outra marca que vai entrar porque a corrida é tão simbólica que você tem equipes que correm é, todo ano que, que disputam o campeonato de, de endurance que é um campeonato que acontece inclusive tinha no Brasil os revezamos seis horas de Interlagos também FIAWEC que era um, uma uma das etapas era aqui felizmente saiu de Interlagos mas o que é interessante é isso né você tem essa, o cara, tão, tão, todo mundo está disputando o campeonato e você tem equipes, Le Mans abre vagas para equipes que só vão correr as 24 horas de Le Mans, porque é uma prova tão tradicional que muita gente quer só correr as 24 horas de Le Mans, o que eu acho realmente fantástico. A gente vai, sem dúvida, esperar outras, outras coisas, né? outras, outros projetos para o ano que vem e sempre ficar aí é, na expectativa. Para quem gosta de acompanhar a corrida, é, vale a pena, quando tiver outra, outra prova das 24 horas alemão o site oficial, ele monitora em tempo real a corrida, né? ele fica mostrando ali, agora no Facebook tem transmissões ao vivo, tem trechos de transmissão ao vivo, mas ele mostra também em tempo real, as paradas do boxe, diferença de tempo, de volta, é fantástico para quem gosta de acompanhar ah, essa prova sensacional do automobilismo mundial. Hoje eu vou me despedindo por aqui, agradecer a audiência de todos, estamos aí nas principais plataformas, é, com o podcast, né, você pode ouvir no site, pode ouvir é, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, então só procurar aí é, que você encontra o Garagem Podcast nesses, nessas plataformas. Obrigado pela audiência, vamos seguindo em frente, na próxima semana então teremos aí uma conversa, um bate-papo, convidado, revelarei em breve, grande abraço a todos, se cuidem e vamos acelerando.